1: En este nuevo podcast con Rafa Moguel, eh, escritor, conferencista, mmm, ¿qué más? psicólogo, metafísico y muchas cosas más.
0: Muchis, muchas cosas, muchas hasta astrólogo. Olé,
1: <risa> Que lo puedes checar en todas sus redes sociales como
0: Rafa Moguel o Sanar Mental. Sanar, Facebook, Mental. Sanar Mental.
1: Vamos a hablar de las adversidades, ¿no? De cómo salir de las adversidades, de los problemas, de. ¿Cómo le haces? Porque suena. O sea, cuando no estás metido ahí y ves a tu amigo el de al lado, como que ves hasta la solución bien fácil. Pero cuando estás metido tú en una broncota, no ves como dicen, sino lo tupido. Y esa veces es la que dicen, soy pésima para las rimas. Pero que dices, ya, ¿no? Solo falta que me haga pipí un perro y va, llega el perro y te hace pipí.
0: Luego pasa eso, ¿no? Ah, por supuesto, y eso lo generamos. Ajá. Es como decir, no es lo mismo ver los toros, los toros desde la barrera, ¿verdad?
1: Claro. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué, las, ¿qué hacemos de estas crisis que pasan a veces en la vida de todos, ¿no? Que son parte también, pues, de tu aprendizaje.
0: Muy bien. Bueno, pues voy a tocar de entrada otro concepto metafísico importantísimo. El gran William Shakespeare, y no, no se duerman mis amigos, dijo, acuñó una frase maravillosa. No hay nada bueno ni malo, sino el pensar lo hace así. O sea, las cosas, por así decirlo, son neutrales. Y uno interpreta, esto está bien, esto está mal. Eso explica por qué el mismo evento para unos está padrísimo y para otros es un desastre. Bueno, el saber que todo se acomoda para algo mejor... Es lo que buscamos entender. Tengo una adversidad, en lugar de, ay, me clavo en la adversidad, ¿cómo? ¿Qué le hago? Al estar pensando que es una adversidad, genero más adversidad. En cambio, si yo hago un alto y digo, esa adversidad es para mi bien, ¿cómo va a ser para tu bien? ¿Sí? Todo trabaja para el bien. Esa adversidad yo la generé dándome cuenta o sin darme cuenta. La mayoría sin darme cuenta, el no consciente y tercero, soy el único que la puede resolver. Ahora, para hacer esta secuencia de tres pasos ante cualquier adversidad, lo primero es conocernos. El autoconocimiento es fundamental. Como se dice, a ver, ¿yo de qué pie cogeo en el sentido de mis facultades, del uso de mis facultades? ¿Soy impaciente? ¿Soy desesperado? ¿Soy agrio? ¿Soy gruñón? ¿O soy conciliador? ¿Soy alguien paciente? ¿Soy alguien autosuficiente? Conócete. Y cuando identifiques... Esas, eh, en, en las empresas se llama áreas de oportunidad, en la psicología empresarial. Cuando identifiques esos puntos flacos, ponte a trabajar en ellos a través de pensarlo, a través de pensar repetidamente que tú eres y vas a ver cómo va a empezar a cambiar. Ahora, cuando tú te conoces, de inmediato te empiezas a saber valioso, valiosa. Te sientes merecedora, te sientes autosuficiente, te sientes y te sabes. Entonces no es lo mismo que hay una situación adversa y que tú digas, pues me llegó, alguien me la mandó, o es cuestión de suerte, o así es la vida, o es cuestión del destino, a que digas, esa situación adversa mía, mía, yo la generé. Ahorita no nos ponemos a, a, a explicar, o no, no explico cómo se genera, pero uno la genera. Entonces uno es el responsable de superar esa situación y además todo lo que acontece es para nuestro bien. La vida blanca se maneja como un contraste. Si todo estuviera bien, 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 no habría desarrollo. Se requiere el opuesto. No, no, el term, no que haya dos fuerzas, bien y mal, sino se requiere el extremo, la polaridad. En metafísica no hay dualidad. ¿Qué es la dualidad? Dos fuerzas, bien y mal, salud, enfermedad, riqueza, pobreza. Hay una sola expresada en extremos, como un metro, centímetro 1 centímetro 100 y todos son necesarios para el desarrollo entonces las adversidades eh, mis amigos no es para asustarnos para darles la vuelta para eh, evadirlas eh, para ponernos en una posición de pues ya me tocó a mí ya no sé qué hacer no las oportunidades son esas eh, evidencias de que hay algo que corregir y se convierten en una oportunidad de superarlo entonces recuerden muy bien esa adversidad, sea cualesquiera. Por ejemplo, alguien dice, pues ¿cómo me lo generé yo si mi jefe decidió correrme? Es una adversidad. Lo decidió mi jefe. Aquí les propongo una forma diferente de pensar. Yo me generé, a través de mi jefe, quedarme sin empleo. Y suena así como, pero si yo sí quiero mi empleo, es más, lo necesito. Pero aquí hay una parte fundamental que es el no consciente. Que el subconsciente
1: es como el 95% de nuestro
0: pensar, ¿no? Yo diría que el 99.95. 99. Y aparte,
1: el otro día está lindo que lo creas de los 0 a los 7 años. Pues estamos fritos. ¿Qué hacemos?
0: Eh, hacernos conscientes de que la evidencia de lo que está en el no consciente es como te está yendo. Hay gente que negocio que pone le funciona. Cambia de un trabajo y ya tiene el otro. O tiene relaciones armoniosas, o se mantiene en salud, o viaja y viaja y hasta le regalan viajes, porque tiene una conciencia de que él merece eso. Sí, y es, es en automático.
1: Eso te iba a decir ahorita que estabas diciendo, ¿cómo, ¿cómo le hacemos cuando el autoestima está muy bajo? ¿Te
0: o sea, acuerdas cómo? que les había comentado en un podcast anterior que leer diccionarios es algo okay. utilísimo?
1: O sea, lo de las cualidades, leer todas Así las cualidades es. que hay y ver si las tienes en ti y si no, trabajarlas para crearlas. Así es. Eso está bueno. Porque hay mucha gente, o sea, que la autoestima está... En el piso. En el piso, caray. En el
0: sótano. Y sí. entonces
1: de ahí, de ahí te mueves y pues de ahí generas todo lo que estás generando, creyéndote lo tan poquito que eres.
0: Sí, es, es que todos somos una gran potencia. El punto es que no sabemos lo que somos. Uh -huh. Ese es el punto. Cuando tú te valoras, cuando tú reconoces y cuando dices no he usado mi, mi facultad mental o mi virtud, pues no, no la he usado, pero ahí está, está oxidada, pero yo la puedo activar.
1: Claro, y en vez de eso empiezan, bueno, empezamos luego a compararnos porque Chuchito, Juanito ya fue al viaje, ya se ganó esto, uh -huh. ya y yo por qué y entonces en vez de empezar a accionar. Estamos en víctima y hasta, hasta por ahí entra la envidia, que es un sentimiento espantoso y que vibra bajísimo.
0: ¿Y ¿Me la... permites decirte algo? Claro. Para que vean qué hermoso es estudiar metafísica. La envidia blanca es admiración no reconocida. Ajá. Cuando dices, es que me tiene envidia, se compró una bolsa igual a la mía, ya se cambió el tinte al, al tono que yo <risa> lo tengo. O sea, hace lo mismo que yo, ¿qué envidia me tiene? Te está admirando, pero no lo reconoce conscientemente.
1: Ajá, y luego hay otros envidiosos que te mandan unas vibras de pronto que no pueden con tu luz, ¿no?
0: No pueden, ¡Madres! exactamente. Ajá. Es como, en una ocasión, alguien que no entendía esto, y le digo, a ver, era de día, era mediodía, y le dije, imagínate que es de noche, ¿sí? Imagínate que tienes un proyector así de esos de estadio, y donde lo vas moviendo en la oscuridad, se va alumbrando, ¿sí? sí claro, la luz desplaza la oscuridad ok, ahorita que es mediodía vamos a hacerlo al revés un proyector que opaque la luz, eso no es no, no es viable de hecho eso lo explicó perfectamente el gran Albert Einstein cuando dijo, si yo quiero prender la luz, uso este obturador, este apagador si la quiero prender uso el mismo si fueran dos fuerzas sería, ¿qué quieres blanca? luz, aquí la prendo del lado derecho ¿Qué quieres? ¿Oscuridad? Aquí la prendo del lado izquierdo. No, es una fuerza que se interrumpe o no. Metafísicamente, el así llamado mal es la interrupción, o la no manifestación, o la ausencia del bien. Pero solo hay una fuerza, que la ejerces o no la ejerces. Traspolado a lo que somos, cada uno de nosotros es una potencia perfecta independientemente de las circunstancias. ¿La aprendes o no la aprendes? ¿Y cómo lo vas a aprender? conociendo. Y algo muy sencillo que les digo es... Pide retroalimentación a tus amigos... Oye que te escriba una cartita... ¿Cómo eres? ¿Cuáles son mis cosas buenas? Pero alguien que te diga cosas que digas... Oye si es cierto así me veo... Y a lo mejor es justamente como te ves... Pero si ves ahí cosas que tú no estás consciente... Te vas a ser consciente... Y entonces empiezas por el vocabulario... Yo le doy una gran importancia al léxico... Sobre todo y con todo amor se lo digo... Y mucho respeto a todos nuestros jóvenes... Eh, han adquirido el mal hábito de leer poco, no todos pero cuando yo les digo hay que leer un diccionario, bueno, casi me, se me van del curso y les digo, vean la riqueza de esto tienen más conceptos, más ideas, un abanico más amplio para expresarse y conocerse y además otra ventaja, si yo veo que alguien está siendo pusilánime ay caray, ¿qué quiere decir esa palabra pusilánime es alguien que le importa poco o sea, mm -hmm. que no, no, no.
1: De los más chafas de los chafas.
0: Ándale. Entonces, tú mentalmente piensas, oye, qué responsable es este individuo, qué interesado en hacer bien las cosas. Eso a la humana no es cierto, pero mentalmente sí es cierto. Y lo que importa es cuidar la calidad de lo que pensamos, no irnos por las apariencias.
1: Ok. Y por ejemplo, estás en una crisis, ¿no? Así se muere un ser súper querido tuyo, también te corren de la chamba, cortas con el novio, este, te rompes una pata. Estás ahí, o sea, estás justamente ahorita en donde no ves la luz, no la ves. Okay.
0: Bueno, la luz no va a llegar de afuera. La luz surge de ti y lo primero es hacer una pausa. Por ejemplo, cuando hace la transición, que así se dice, la así llamada muerte un familiar... Al estudiar metafísica entiendes que nadie muere, que solamente cambiamos de estado mental, estamos en otra vida. Entonces y además que eh, pues el individuo que se fue siempre va a estar mejor y sigue vivo. ¿Sí? Es como si se cambió de escuela y ya no lo vi. Cuando entiendes esto le quitas el aguijón a la muerte, le quitas ese pesar de ah ya se murió. Sí extrañas que ya no hablas o algo que le, ya no ya no convives con él, pero entiendes que está mejor y eso ya te alivia. Segundo te rompiste una pata, como dices. La metafísica te dice, rompiste tu armonía en forma repentina y se re reflejó en una fractura de hueso. Ay, pero yo no quería. Tú, blanca consciente, no. Pero tú, blanca no consciente, sí. Y aparte hay otra figura que es el supraconsciente, ya en otro programa hablaremos de eso. Luego ¿qué más me dijiste? Me corrieron de la chamba. Bueno, mira, eh, en los países latinos... Tenemos la mala costumbre de ser pesimistas. Si yo te digo... Blanca... Perdíse tu chamba. ¿Es para algo mejor? Se queda como en palabras. Pero es verdad. Porque si tú lo piensas... Así es. Okay. Y la otra que fue... Te cortó el novio. Es lo mismo. Las relaciones se dan en forma natural. Cuando eres honesto... Cuando hay comunicación... Confianza, admiración, respeto. ¿Ya no funcionó? Pues primero me voy a cuidar a mí. La metafísica... Es egoísta, nos enseña a ser egoístas desde un punto de vista correcto. Egoísmo es primero tú, después los otros. Y para ayudar a los otros primero tienes que estar bien. Lo que no se vale es ser ególatra o egocentri egocentrista, que nada más para mí. No, es yo estoy bien, yo puedo ayudar a los demás. A ver, llego a ver a alguien que está todo down. Eh, hay terapias psicológicas que buscan el acompañamiento. Ay, Blanca, sí, pobrecita, estás muy mal. Sí, yo sufro contigo, lloro contigo. Sí, amiga. Como un acompañamiento a nivel amistad, unos minutos está bien. Pero lo que debemos hacer cuando entendemos cómo es la vida o los metafísicos es yo la veo feliz, yo la veo recuperada, yo la veo optimista, yo la veo activa. Ni siquiera se lo tienes que decir. Yo empecé a estudiar metafísica a los 17 años y de lo que me enamoré, fue que el trabajo es en silencio. O sea, yo puedo estar aquí acompañándote y tú estás llorando, pero yo estoy pensando, qué mujer tan alegre, qué mujer tan feliz, qué mujer tan optimista, qué bien, me cae blanca, está perfecta. Y yo simplemente acompaño.
1: Y estás mandando como si fuera pues, una vibración. Así es. Sí, o sea, entonces todo lo que... Sí, como no compadecer, que no sirve de nada, justo Así lo de poquito... Pero entonces mandar a todas las personas que quieras, mandarles algo bueno, a tu abuelito que está enfermo, al jefe, a lo que quieras, es pensar en positivo y mandarles esa vibración.
0: Correcto. Y si les llega. Pero por supuesto que llega. Miren, nada más para dejarlos un poquito picados. En la metafísica se ha comprobado. Metafísica científica, ese es otro punto. Por metafísica hay algunas disciplinas que han usurpado, que yo soy metafísica, ¿sí? Por ejemplo, pues no sé. Jamanismo, este, brujería blanca, santería, este, angeloterapia y biomagnetismo. Todo aquello en lo que participe algo físico no es metafísica. Entonces, la metafísica científica es únicamente usas tu pensamiento. Así ya con eso, ah, entonces, ¿yo puedo eh, hacer, puedo causar cosas diferentes a las que tengo? Sí. ¿Qué requiero? En tu experiencia individual cambia tu pensamiento. Pero es que las cosas están de la patada. Esa es la apariencia. La realidad es lo que tú piensas.
1: Ah, como dicen, si piensas que puedes, puedes. Si piensas que no puedes, no puedes.
0: Así es, las dos son correctas.
1: Entonces te pones a hacer como afirmaciones. Las escribes, las lees.
0: Sí, esa es una de las técnicas. La afirmación en sí no es lo que logra. Lo que logra es el pensamiento sostenido en un... En un lo que dijiste, tu atención sostenida en algo. Miren, mis amigos, es como la luz. La luz que tenemos aquí en este estudio... Es benéfica, es inocua porque pues, no nos afecta, al contrario nos ayuda. Pero esta misma luz, si la concentrásemos y la pasamos por un prisma, la convertimos en un rayo láser. Un rayo láser es luz concentrada. Y el rayo láser es capaz de cortar metal y concreto y pacas de tela. ¿Cómo? Si es luz, es lo mismo. El problema principal es que dispersamos nuestro pensamiento. Hay que aprender a concentrarlo. Voy por eso y lo concentro. Me Enfoco. Me enfoco. Exacto.
1: Me enfoco, intenciono y no descanso. O sea, es una chamba de todos los días.
0: Todo Pero... el tiempo. <risa> Pero es muy agradable. Ajá. Cuando ya le encuentras lo que yo llamo la dulzura del pensar, es muy agradable.
1: Sí, cuando empiezas a ver todos los resultados, uno tras otro tras otro. Pero por mientras, por eso, no hay que desesperarnos, tener paciencia y chambearle, porque tal vez llevamos muchísimos años con estas creencias, que sí, las sí. tenemos casi casi tatuadas, y entonces nada más hay que como destatuarlas ahí con
0: agüita
1: sí. y jabón. No, y, 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 y
0: no se lleva mucho tiempo. ¿eh? Yo, yo he tenido muchos alumnos que están pues muy escépticos y cuando tienen la intención de mejorar su vida, cuando menos se enteran ¿sí? de, de qué está pasando, porque hay un proceso. Primero tienes una información, la información es algo que no tiene forma, es informe. Lo razonas y dices, ah, eso que dijo sí me cuadra, esto sí lo acepto, esto no. Tú filtras y entonces ya tienes un conocimiento en base a la razón. Luego lo llevas a la práctica. Cuando lo llevas a la práctica ya te apropias de ello, es el sentir. Dices, oye, qué padre, de una información ya llegué al entendimiento y falta el paso más importante que es la sabiduría. La sabiduría es la aplicación de lo que ya entiendes.
1: Ok. Un libro que nos puedas recomendar.
0: Pues todos los manuales de Piensa Bien. Pero hay un libro en particular que seguramente ya muchos han leído. Que se llama El Juego de la Vida. De esta gran escritora del siglo antepasado. Florence, como Florencia. Florence Scovel. Es, es de Sofía, hace de casa. O-V-E-L. Scovel. Y su segundo apellido es Shin. Ella en una forma muy sencilla habla de justamente lo que les estoy
1: compartiendo. Ok, ¿y, lo, y los manuales que dijiste, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Bueno, ahí sí tendrían que inscribirse a algún curso conmigo, pero les tengo una buena noticia. Desde hace dos años y medio, justo cuando empezó la pandemia, empecé a, a dirigir un programa semanal, dominical, los domingos a las 8.30 de la noche, gratuito. Lo único que eh, les pido es que me envíen un WhatsApp y yo les contesto, les digo sí, de tu nombre y te registro en ese grupo. Les llega el enlace y ya pueden tomar la clase gratuita.
1: Está buenísimo. Y eso lo, el, el WhatsApp lo pueden pescar del Facebook, ¿no? Así de es. Rafa Moguel. Así es. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Algo más con lo que quieras cerrar?
0: Pues que me encanta el poder compartir eh, estos años de estudio, de comprobación y... Quiero mencionar algo que dice Joaquín Sabina. Él dice: Lo malo de esta vida es que cuando ya sabe uno de qué se trata, ya es hora de irse. Así que, poca. <risa> Entonces, yo sé que tu público es muy joven y yo los invito a que se interesen en entender cómo es la vida.
1: Desde ahorita. Desde ahorita. Claro.
0: Exactamente.
1: No, y luego, espérate, yo le agregaría. Y luego lo peor de todo es que reencarnas, y reencarnas, naces, y tienes el velo del olvido. Entonces todo lo aprendido en la vida pasada ya se te olvidó otra vez. ¿Qué es este juego?
0: El juego de la vida. Hijo.
1: Oye, muchísimas gracias.
0: Es un placer. Gracias. No te pierdas el próximo podcast de Blanca temas que seguramente matizan tu vida Beat 100.9 Total Music